0: Por estar aquí con nosotros. Hoy quiero comenzar con algo que leí en un blog en internet que se tituló Las cinco herencias millonarias más curiosas del año 2019. Y yo no sé si usted lo va a identificar, quizá no, pero este ha sido un hombre famoso y sobre todo en el mundo de la moda. Su nombre, Carl Otto Lagerfeld. ¿Logra ubicar ese nombre? Usted dice no. Pero si yo le hablo de Gucci, ¿sabe quién es Gucci? De Dolce Gabbana, ¿sí? Que rápido lo identificaron. Sabemos que esto tiene que ver con la moda. Bueno, este Carl Otto también, uno de los grandes diseñadores de alta costura, famoso en el mundo. Él dejó un patrimonio de 300 millones de dólares. Mire, es así, dejó esto como herencia. En cuanto a decidir quién o quiénes se harían con esa multimillonaria herencia No dejó indiferente a nadie, aunque estupefacto al mundo del tiempo Ya que decidió nombrar como su heredera de los 300 millones de dólares a su gata De nombre Chaupet Yo digo, ¿cómo no fui dueño de esa gata? Y así la llamaba, su única heredera este diseñador alemán fallece el 19 de febrero del año 2019 A los 85 años en París Uno de los grandes influyentes de la moda De la alta costura Y se dice que fue el sucesor de Coco Chanel para la firma Conocido porque era poco expresivo Pero tenía un gran amor a este felino Que evidentemente la noticia casi hace que todo el mundo se vaya hacia atrás Evidentemente... La gata se hizo heredera de los más de 300 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Bueno, todos aquellos que un día hemos decidido abrazar la fe en Jesús, también hemos sido receptores de una gran herencia. La herencia de salvación, de fe y por supuesto de trascendencia eterna y sobre todo en lo que nosotros hoy vamos a iniciar como serie de temas y reflexiones como es la Reforma Protestante. Mes de octubre no evidentemente debe pasar por alto ni desapercibido un hecho importante como esto, un legado para la Iglesia y que vamos a desarrollar en lo que conocemos y hemos titulado las cinco solas de la Reforma Protestante, que sintetiza la teología propulsada por este gran movimiento reformista. Así que, durante este mes, vamos a caminar juntos, vamos a reflexionar, vamos a ahondar en lo que realmente significó la Reforma Protestante y cómo hoy este legado y esta maravillosa herencia tiene que ser tomada en cuenta por la Iglesia. Hoy quiero pedirles que, por favor, si cuentan con una Biblia, pueden abrirla conmigo. Si no, sigan la lectura desde lo que aquí leeré. El libro de Romanos, porque precisamente... Este es el libro que impulsó, iluminó el corazón de Martín Lutero para elevar la reforma protestante. Y Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice así, Romanos, capítulo 3. Para aquellos amigos que nos visitan, no se sientan incómodos, desde aquí vamos a hacer la lectura. Y para aquellos que ya conocen un poquito cómo manejar las Escrituras, pueden seguirme. Dice así, Romanos 3, 21, pero ahora... Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Y luego hay un texto que muchas veces hemos usado Cuando compartimos estas buenas noticias El Evangelio Dice así, 23 Por cuanto todos pecaron Están lejos, apartados O destituidos de la gloria de Dios este es el versículo que viene, creo que esta es la dinamita que usó Martín Lutero. Este versículo es sumamente poderoso, que impulsó esta reforma protestante. Y dice así, siendo justificados, diga conmigo, gratuitamente. Así dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hasta allí nomás. Vamos a desarrollar algunas preguntas que son importantes y la primera de ellas es, ¿Por qué el nombre Reforma Protestante? Porque tiene una razón de ser. ¿Por qué usamos este nombre? Reforma porque se buscaba corregir doctrinas, enseñanzas y dogmas y prácticas que colisionaban con las, con las enseñanzas bíblicas. Por eso se usa el nombre Reforma. Repito, porque se buscaba corregir, enmendar, enderezar... Doctrinas y dogmas y dogmas perdón, y prácticas que colisionaban seriamente con la sana enseñanza. Y a propósito, también, porque la reforma quiere provocar un cambio tanto en la doctrina como en la práctica de vida. ¿Por qué protestante? ¿Por qué se le llamó protestante? Porque revelaba la condena. Y el hecho de manifestar una desaprobación contra el sistema religioso imperante del momento Que estaba provocando entenebrecimiento como también ignorancia de la gente Con respecto a la salvación y la vida eterna ofrecida por Dios De tal manera que podríamos decir claramente que la reforma protestante tenía esa intención Corregir lo defectuoso, enderezar lo torcido y manifestar claramente las sanas enseñanzas Y condenar las herejías y las enseñanzas falsas Entonces, ¿qué cosa es la reforma protestante? Todos sabemos bien que durante el imperio romano Los césares o emperadores fueron crueles con el cristianismo Hasta que por el año 315 después de Cristo Uno de los emperadores se convierte al cristianismo ¿Sabe quién fue? Este que se convierte al cristianismo Constantino se convierte en el año 315 desde ese momento entonces el cristianismo se convirtió en una especie de religión oficial y la iglesia que antes estaba oculta se hace visible pero uno de los crasos y grandes errores fue el siguiente es que la iglesia y el estado se fusionaron y al amalgamarse iglesia con estado esto trajo serios problemas de deterioro, corrupción y decadencia en la iglesia, porque la iglesia dejó de servir a los propósitos de Dios para servir a los propósitos del gobierno y del estado del tiempo. De tal manera entonces que quien pretendía oponerse a la iglesia se oponía también al imperio romano, lo que acarriaba severos castigos y por lo tanto al no estar de acuerdo con la iglesia y con sus doctrinas, también entonces resultaba en la excomunión y en algunos casos también en la muerte. En medio de este deterioro y en medio de esta decadencia por esta fusión de iglesia y estado, aparecen algunos verdaderos cristianos quienes levantaron su voz en protesta en contra de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Porque entonces comenzaron a mezclar e introducir enseñanzas que no tienen nada que ver con las escrituras. De allí que los focos de resistencia levantaron su voz contra las prácticas antibíblicas y, por supuesto, frontalmente hacia la iglesia oficial, que en ese momento ya tenía que ver con la iglesia católica romana. Se levantaron algunos reformadores por el siglo XVI como John Wycliffe, Juan Hus y Juan Wessel en Alemania. Es así que en medio de las protestas y estos focos de resistencia Aparece la figura del gran reformador llamado Martín Lutero. ¿Y quién fue Martín Lutero? Él nace en Alemania en 1483, de familia muy humilde. Sin embargo, su padre se empeñó por darle la mejor educación. Acabado los estudios fundamentales en su propio pueblo, pasó a estudiar en un colegio de franciscanos. La pobreza de sus padres le obligó a vivir como estudiante pobre, es decir, Recibir albergue libre y pedir limosna a gente pudiente Para el año de 1501 Lutero estaba listo a entrar a una de las grandes universidades consideradas centro intelectual en Alemania Su padre había prosperado en su oficio de minero y resolvió hacer de Martín un gran abogado Es así entonces que para el año 1505 comenzó a progresar en su carrera de abogacía hasta que de pronto tomó una decisión drástica y radical y por lo tanto ingresó al monasterio de los Agustinos de donde más tarde se hizo monje agustiniano. Él tenía una profunda inquietud espiritual con respecto a su salvación, anhelaba el perdón, no tenía respuestas, simplemente tenía todo aquello que había recibido como monje agustiniano. No solamente esto sino que también dentro de las prácticas monásticas Martín Lutero había tomado la costumbre de flagelarse, de golpearse el cuerpo Porque en alguna medida quería calmar ese sentido de culpabilidad Ya que la Biblia dice de que todos son pecadores, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno Él quería encontrar paz en su alma en relación a esto Pero no lo hallaba ni en las tradiciones, ni en los ritos, ni en el flagelo propio que se aplicaba Hasta que de pronto un día Martín Lutero tomó una gran decisión Escudriñar las Sagradas Escrituras Y es así que cuando se encuentra con el libro de Romanos, el libro que hemos leído Él logró comprender que el perdón de Dios no se alcanza por las penitencias ni las buenas obras, ni por mérito personal, simplemente se recibe por gracia porque Cristo lo hizo todo en la cruz y lo entendió así. De tal manera que después de dos años de gran lucha interna en el corazón, Él entendió que solo somos justificados por la fe de manera gratuita y por lo tanto, justificados pues por la fe, comprendió lo que dice la Biblia, tenemos paz para con Dios. ¿Amén? Tremendo mensaje. ¿Por qué entonces se genera la reforma protestante? Lutero lee las Escrituras. Evidentemente el Espíritu Santo iluminó la mente y el corazón de Lutero. Y él experimentó lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Experimentó la regeneración, un cambio de vida. Y entendía que Jesús estaba en su vida ahora. Y entonces, ¿cuál es la razón por la que se genera la reforma protestante? Después de las lecturas en las Sagradas Escrituras, Lutero decidió hacer algo más. Si bien es cierto, hay muchos factores que dieron origen al desacuerdo de los reformadores, el enfoque principal que impulsó la reforma protestante tenía que ver con la venta de indulgencias. Diga conmigo indulgencias. Quiero que usted recuerde esta palabrita, porque las indulgencias provocaron la protesta y evidentemente provocaron que Martín Lutero levantara su voz en contra del sistema religioso. Pero, ¿qué eran las indulgencias? La palabra indulgencia significa de la voz latina bondad, también remisión y favor, que en la práctica católica romana tiene que ver con el perdón total o parcial de los pecados cometidos, otorgada por la autoridad de la Iglesia, ideada y difundida por el Papa León X, y ciertamente donde se estableció un tipo de tarifa o pago para hallar el perdón y consecuentemente ir al cielo. Por supuesto que en el siglo XI comenzó la práctica de otorgar las indulgencias plenarias, es decir, la remisión de todas las penas temporales por los pecados. A finales del siglo XII la concesión perdón, de indulgencias creció tanto. Clérigos se dedicaron a conceder indulgencias a cambio de dinero Y afirmaban que estaban en la condición de perdonar pecados Estos predicadores de indulgencia comenzaron a recorrer ciudades, aldeas y pueblos Ofreciendo su servicio como si fueran comerciantes Para el siglo XIII la creencia de las indulgencias había corrido Se había diseminado totalmente al punto tal, entonces, que muchos obtenían indulgencias para hallar el perdón y los vivos podían obtener indulgencias por las almas muertas a fin de que ellos no vayan al purgatorio. De tal manera que podían sacarlas del estado intermedio, como es esto. Es decir, que encontramos que una serie de enseñanzas y una serie de dogmas comenzaron a cada vez más calar en la iglesia oficial, pero que la estaba desnaturalizando, escrituralmente hablando. Estaba distorsionando el sentido de la verdad. De tal manera que la compra de indulgencias llevaba a una serie de sucesiones de corrupción. Y cabe decirlo claramente. Para el siglo entonces XIV, la venta de indulgencias, al igual que las peregrinaciones a los lugares llamados sagrados, se convirtió en un gran negocio para la iglesia. Cada vez más entonces las cosas iban de mal en peor. Encontramos entonces que esto comenzó a evolucionar. Se vendió en primer lugar como el perdón de pecados ya cometidos. Y luego las indulgencias se vendieron para los pecados que una persona podía cometer en el momento o podía cometerlos al día siguiente también. Hasta que esto comienza a salir a la luz. Y el pueblo comienza a abrir los ojos por la reforma protestante, dándose cuenta que esto no tiene nada que ver con la Biblia. Esto era puro engaño. Una de las personas que se dio cuenta que esto era puro engaño y simplemente era una, una forma y manera de sacar dinero, estaba cansado, estaba harto. Y entonces tomó una determinación sutil. Se acercó a un clérigo y le dijo, ¿es posible que yo compre indulgencias por pecados que yo cometí en el pasado para que sean perdonados? Sí, sí. Pero también es posible que yo compre una indulgencia para que los pecados que yo cometa en este momento O que cometa de aquí a una hora o mañana también se perdonen, también puedes comprar las indulgencias ¿Está usted seguro? Sí Y este hombre decidió comprar, pero llevaba la ira Él quería tomar un tipo de venganza porque le habían sacado dinero a estos clérigos De tal manera entonces que compró y le dijo, ¿estás seguro que lo que estoy comprando hoy como indulgencia me va a servir para perdón de lo que voy a hacer ahora o mañana? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Decidió dejar todo de lado, se remangó la camisa y le dio de alma al digo. Y le dijo, usted no me puede decir nada porque mi pecado ya fue perdonado por esto también. De tal manera entonces que las cosas comenzaron a correr fuertemente. Para el siglo XVI, y esto está en la historia... No estamos inventando nada. Usted puede revisar hoy que tenemos internet mucho más. Investigue. Pero para el siglo XVI, con el fin de levantar fondos para la construcción de la Catedral de San Pedro, el Papa León X hizo una campaña especial para vender indulgencias. Y para que usted sepa bien, la Basílica de San Pedro en el Vaticano se construye con dinero de las indulgencias. Juan Texel, uno de los frailes dominicos, se convirtió en uno de los propagadores y vendedores más famosos de indulgencias directamente designado por el Papa del momento. Él decidió vender indulgencias por toda Alemania y cuando llegaba a un pueblo mostraba el documento oficial del Papa y donde todos los sacerdotes, monjas, dirigentes del pueblo, rectores de colegios, estudiantes y todos Salían a recibir a Juan Texel con estandartes, con velas, con cánticos, formando una gran procesión. Las campanas repicando y los órganos tocando, evidentemente lo acompañaban hasta la puerta principal de la iglesia. Allí en la iglesia principal, donde Juan Texel llegaba, se colocaba una cruz roja en medio y el estandarte papal. Cualquiera podía imaginarse seguramente que estaba recibiendo al mismo Dios, al frente de la cruz se colocaba, sí, la cruz y al frente de ella se colocaba un gran baúl para recibir dinero. Y la gente convencida de varias formas, ya sea por sermones, por himnos, procesiones y boletines, allí estaban de alguna manera seducidas para comprar las indulgencias. Juan Texel predicaba que las indulgencias eran el regalo más precioso de Dios. Y que en virtud de las indulgencias, todo pecado que quisiera cometer el comprador, si así lo deseaba, le sería perdonado. Y que no tendría necesidad de arrepentirse. Texel usó esta frase. Tan pronto como el dinero suena en el fondo de la caja, el alma atormentada sale del purgatorio. Por este motivo, ricos daban grandes donativos y pobres vendían todo para poder hallar el perdón y para evitar el tema del purgatorio tanto ellos como sus seres queridos que ya habían partido. Nosotros sabemos bien que esta enseñanza y práctica desvirtúa totalmente la obra expiatoria de la cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice algunas cosas importantes. Número uno, el único quien tiene poder y autoridad para perdonar pecados es Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Cristo lo corroboró. De tal manera que los religiosos lo cuestionaron. Pero Jesús dijo, para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados y lo hacía. Hay poder en el sacrificio de Cristo. Solo Él puede perdonar pecados. Ningún ser humano... Ninguna persona está facultada o facultado, no tiene la prerrogativa de perdonar y remitir la falta de nadie. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nadie está en la condición de hacer esto. Solamente el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, no hay ninguna idea tal de purgatorio en la Biblia. No se enseña esto en la Biblia. Es pura falacia. Por eso entonces no existe estado intermedio Y por eso la Biblia es tan clara Cuando dice Hebreos capítulo 9 versículo 27 Claramente está establecido para aquellos que mueren Y después de esto ¿Purgatorio? No, dice juicio Claramente Por eso entonces que encontramos que hay que tener tanta luz y claridad A la luz de las sagradas escrituras de lo que se está diciendo aquí entonces se inicia La reforma protestante La situación había llegado Al punto de clímax De indignación Al punto que Martín Lutero Protestó Contra todo el sistema De falsas enseñanzas Y para el siglo XVI Escuche bien esto Un 31 de octubre De 1517 ¿Qué hizo Martín Lutero? Clavó las 95 tesis O propuestas En la iglesia de Wittenberg En Alemania Dando inicio a a la reforma protestante desatando un gran huracán de gran envergadura quiero que usted recuerde bien esta fecha 31 de octubre nuestro legado en el mes de octubre no es halloween nuestro legado no es la canción criolla nuestro legado en octubre es precisamente lo que ocurrió en este tiempo a través de la reforma protestante para Martín Lutero la venta de indulgencias era una estafa y un engaño Con respecto a la salvación de las personas Las 95 tesis difundieron rápidamente por toda Alemania Claramente lo que enseña las escrituras ¿Y qué cosa ayudó a diseminar? ¿Qué cosa ayudó a difundir la tesis de Lutero? Para ese tiempo ya estaba la imprenta ¿Creada por quién? Por Johannes Gutenberg se inicia un gran movimiento claramente transformador, renovador. Por supuesto que la iglesia del momento no se quedó de brazos cruzados y se hizo lo que se conoció como la contrarreforma católica que incluyó la reafirmación de algunas doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la transubstanciación. ¿Puede decirlo conmigo? No, no, no dígamelo bien. ¿La, ¿La doctrina de qué? De la Trans daha, sao, sao. La doctrina de la... Eso es. ¿Y esto qué cosa enseña? Que tanto el pan como la copa se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. Y esto no enseña en la Biblia. Solamente son símbolos que nos ayudan a recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, como lo vamos a ver el día de hoy. La contrarreforma no solamente reafirmó la transubstanciación la veneración de las reliquias e imágenes iconográficas y por supuesto otro tipo de situaciones como también el sincretismo triste y lamentablemente esto ha calado y ha penetrado fuertemente a través del tiempo y de la sociedad esta práctica sincretista por un lado se cree en Dios pero por otro lado se está en prácticas que Dios rechaza y abomina Puedo encontrar tantas veces este, este sincretismo en una sociedad religiosa profundamente. Y entonces hay cuantos dicen creer en Dios, pero son tan supersticiosos. Hay cuantos dicen creer en Dios, pero están en prácticas como brujería, hechicería. Y todas estas cosas no hacen sino desnaturalizar la verdadera fe. ¿Cuáles fueron los postulados de la reforma protestante? Hay cuatro preguntas importantes Que se tuvieron que hacer Y que derivaron más tarde En lo que conocemos como las cinco solas Primera pregunta ¿Cómo es salva una persona? Segunda pregunta ¿Quién es la autoridad suprema en la iglesia? Tercera pregunta ¿Qué es la iglesia? Y cuarta ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Estas preguntas se respondieron Con las cinco solas La palabra sola Viene de la Voz latina que se traduce Únicamente o también Solamente sola, Solamente o únicamente De tal manera entonces Que la reforma protestante elevó Las cinco doctrinas o postulados Importantes Y estas son, número uno Sola escritura Número dos, solo Cristo Número tres, sola gracia Número cuatro, sola fe Y número cinco, solo Gloria a Dios de tal manera entonces que la reforma protestante fue necesaria Para regresar a la iglesia a través de todo el mundo A la correcta doctrina y a la enseñanza bíblica Tan importante como tiene que ser ¿Amén? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Este es el legado Esta es la herencia Y la primera sola es la que aparece en la diapositiva Sola Escritura Esto afirma la doctrina bíblica de que solo la Biblia Escuche bien esto Solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de fe y práctica La escritura y solamente la escritura es la norma por la cual Todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia deben de ser medidas Y eso lo entendió Lutero Él entendió que la Biblia en su mensaje es no negociable y cuando miramos las páginas del Nuevo Testamento, encontramos que los seguidores de Cristo, los discípulos, los apóstoles, tenían esto muy en claro. Cuando usted mira al gran apóstol Pablo, el gran defensor de la fe, usted mira entonces en las cartas exhortativas, que él le dice a Tito, tienes que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que puedas exhortar con sana enseñanza. Recuerda lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. El mismo apóstol dice en estos tiempos claramente que algunos apartarán el oído de la verdad de Dios y apostatarán. La palabra apostatar significa que abandonarán la fe y abandonarán la fe porque rechazarán la verdad de Dios. Y abandonarán apostatando porque escucharán espíritus engañadores a doctrinas de demonios. De allí que Pablo le decía a Timoteo, tienes que nutrirte. Escuche bien la palabra nutrir. Tienes que nutrirte con las palabras de la fe y de la buena y de la sana doctrina. Vale decir una vez más, ¿de qué tenemos que nutrirnos? De la sana enseñanza. De la sana doctrina, de lo que enseña realmente la Escritura. que Esto es importante. Y podemos ver entonces, en términos naturales, que hay cuantos están bien nutridos. Están bien papeados. Y usted los mira, wow, Estás bien, se te ve bien. Se te ve muy bien físicamente. Y aunque naturalmente y físicamente están bien nutridos, por dentro espiritualmente están totalmente desnutridos. Porque no crecen en la Palabra porque no escudriñan las escrituras, porque no conocen el mensaje de la verdad absoluta de Dios revelada aquí ciertamente. Hoy hay una seducción sutil que está llevando a muchos a corrientes peligrosas con vientos de doctrinas engañosas. Por eso Pablo le decía claramente a Timoteo en Primera de Timoteo 4:16, "Ten cuidado de ti mismo y de la claramente doctrina. Lamentablemente muchos están siendo arrastrados por la corriente del error. Y lo triste es que son personas que no tienen un encuentro diario con las Escrituras. No hay palabra, no hay lectura. Han dejado de estudiar concienzudamente la Biblia. Y cada vez más caen en el engaño y son vulnerables espiritualmente frente a esto. Por eso entonces la voz del profeta se levanta claramente y dice... Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hemos olvidado que la reforma protestante tuvo su fundamento en las sagradas escrituras. Es triste ver cómo hoy la teología liberal y la iglesia secularizada está cada vez más abandonando las escrituras para abrazar filosofías y corrientes mundanales y humanistas. Hoy quiero decirte en el nombre del Señor, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a esta palabra, no les ha amanecido. Y tenemos que entender esto. Por eso entonces todo veredicto tiene que estar a la luz de las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, 21 dice que la, la palabra no fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Por eso tenemos que entender esto y tenemos que comprender esto que se está diciendo acá. La inspiración es aquella actividad propia del Espíritu Santo ejercida sobre, dentro y a través de la mente y personalidad de los escritores sagrados. En virtud de la cual fueron estos capacitados para declarar o registrar sin incurrir en error ni contradicción alguna la revelación de Dios. Se trata de la intervención sobrenatural de Dios Al hombre, en el hombre y por medio del hombre Sola escritura, tremendo postulado Tremenda columna Legado vital de la reforma que tenemos que entender Sola escritura significa que ella es inspirada por Dios Sola escritura significa que la Biblia está completa en sí misma Sola escritura significa que las escrituras son inerrantes no contienen errores, ni se contradice. Sola Escritura dice que la Biblia es infalible, incapaz de guiarnos al error. La Biblia como autoridad suprema. Sola Escritura no nos permite hacer uso de la interpretación privada para torcer o contradecir su mensaje, sino que sola Escritura juzga a la iglesia y sus maestros, y no al revés. Sola Escritura Requiere de hombres y mujeres Que manejen bien la espada del Espíritu ¿Y cuál es la espada del Espíritu? ¿Perdón? La palabra A mí me gustaría saber en esta oportunidad Antes de cerrar ¿Cuántos han traído la espada del Espíritu? La tiene allí Levante esa espada, vamos No importa, los celulares también O los tablets, como quieran Sí, está bien, la espada del Espíritu Hay que trazarla bien Léala cada día Creo que tenemos que entender el grave riesgo y gran peligro que corremos si no conocemos las escrituras. Tal es así que Jesús fue tan claro y nos exhortó y claramente nos dijo en Juan 5.39 Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El ejemplo de los de Berea en Hechos capítulo 17. Pablo les estaba hablando, Pablo estaba anunciando, Pablo estaba predicando. ¿Pero qué hacían los de Berea? Dice que escudriñaban las escrituras para saber si lo que Pablo se estaba diciendo Tenía que ver o no con la verdad Querida iglesia Tenemos que ser el pueblo de la palabra de Dios Tenemos que ser la iglesia de las sagradas escrituras como tiene que ser No somos llamados a anunciar un mensaje filosófico, humanista, político, cualquiera sea este Somos llamados a anunciar la palabra, el evangelio de Dios que es poder para cambiar vidas y yo digo amén a eso. Yo no sé si usted dice amén, pero el Evangelio es poder de Dios. Y esto es lo que hizo ciertamente la reforma protestante. Levantó en alto la palabra. Precisamos entonces elevar nuestras súplicas. Necesitamos elevar nuestra oración al cielo. Y rogar a Dios que levante a hombres y mujeres como Martín Lutero. Valientes, que no tengan temor, que no tengan vergüenza. Y que estén dispuestos a ir contra la corriente. Y evidentemente levantando en alto la antorcha y luz que es la palabra de Dios. Por eso entonces durante todo este tiempo, durante este mes, vamos a caminar, vamos a reflexionar. Y vamos a tomar en cuenta este maravilloso legado, esta herencia. Hoy se necesita de hombres y mujeres que sigan efectuando una reforma espiritual. ¿Cuántos hogares están en decadencia, cuántos matrimonios están quebrados, cuántas vidas en adicciones, ¿Cuántos, oh, cuántos hombres y mujeres en un hoyo de desesperación. Ellos necesitan entender que el Evangelio puede cambiarles y que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y para salvación. Esta pandemia tiene que llevarnos a entender que hoy más que nunca tenemos que ser el pueblo de la palabra para anunciar la palabra como tiene que ser. Déjame terminar y decirte en esta oportunidad, escudriñas cada día las escrituras. Mire cuántas Biblias están en el anaquel, cuántas Biblias están en los estantes, adornando las bibliotecas, adornando las oficinas o siendo parte del adorno en la casa. Y ahí están, llenas de polvo, sin que nadie preste interés. Y entonces estamos viviendo en una pobreza espiritual sabiendo que podemos tener una gran riqueza a la luz de la palabra de Dios y cuántos cristianos viven inconstantes y débiles e inestables en lo que refiere el estudio de la palabra hoy pueden leerla y después descuidan esto y andamos en un vaivén y entonces encontramos tanta inconstancia en la iglesia usted quiere ser un cristiano firme en el Señor usted quiere ser un cristiano fuerte en Cristo usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios entonces sumérjase en la palabra de Dios Porque la Biblia dice que es bienaventurada Aquella persona que se deleita en la ley del Señor Porque la Biblia dice que la ley del Señor Es perfecta que convierte el alma Y hace sabio al sencillo Hoy le digo en el nombre de Jesús Iglesia, volvámonos a la palabra de Dios Necesitamos ello, amén Yo quiero pedirle que me acompañe con una oración porque necesitamos pensar y reflexionar seriamente en esto Allí donde te encuentras yo te invito a que inclines un momento tu rostro Y ores conmigo Señor te doy gracias por este tiempo Tú nos has dejado tu palabra Que es lumbrera a nuestro caminar y luz a nuestro andar Y rogamos que esta tu palabra cale lo profundo de nuestros corazones Querido amigo, señorita joven Usted está aquí no porque llegó a este lugar por casualidad o por una invitación o por un deseo que abrigaste de venir. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque la mano de Dios te trajo. Aunque no veías esa mano y aunque ni siquiera lo has imaginado. ¿Y sabes para qué y por qué te trajo la mano de Dios aquí? Para que recibas de forma gratuita la salvación que Él te ofrece para que recibas el perdón que solo Cristo puede darte y para que entiendas que no hay ningún mediador humano entre Dios y los hombres sino Jesucristo el único y ¿por qué tú y yo necesitamos la salvación porque estamos perdidos porque el pecado nos alejó de Dios porque el pecado ha destruido la vida y ha traído como consecuencia muerte y muerte espiritual como física pero para eso vino Jesús Para darte su perdón Para darte su salvación Y para enseñarte Que a partir de hoy Usted que está aquí Como aquel que me está viendo Tiene la oportunidad De disfrutar una verdadera relación con Dios Este es un buen momento Y si en esta oportunidad Usted desea entregar su vida a Jesús Hallar en Él el perdón y la paz Que tanto anhelas yo quiero invitarte a algo en esta oportunidad. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Una oración muy breve, pero que espero que para ti sea significativa. Haz conmigo esta oración. Oh Jesús, hace más de dos mil años llegaste a una cruz. Fuiste clavado por mí y derramaste tu sangre. Yo te pido perdón Yo me arrepiento de mis pecados He caminado de espaldas a ti Creo que tú eres el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ahora Señor Ven a mi corazón